0: Хе-хе, друзья, привет! Привет. Это подкаст, между прочим, который называется Ох,
1: надо же это выговорить. Слушай, ну мне это легче выговорить, знаешь почему? Потому что тебе можно за это прилететь, а мне ничего за это не будет. Подкаст, который называется Как похорошел Нью-Йорк при собянине.
0: С каждым днем в России матушке прилететь может все больше и больше, и не знамо за что, тут вот лишний раз уже действительно боишься что-то вякнуть.
1: Поэтому, Тима, если что, вали все на меня. С вами Тимофей Остров и Эльвир Галимов в разных концах света. Тима у нас в Свердловске, я его всегда так называю почему-то. Не знаю, видимо, я Советского Союза человек.
0: Согласись, кстати,
1: Свердловск название гораздо более проще произносимое, чем Екатеринбург. Ну, знаешь, Екатеринбург такое более элитарное, а Свердловск это что-то такое, знаешь, это вот крем для обуви должен называться так, мне кажется, типа вот Свердловск, вот именно в Советском Союзе. Почему тогда у вас область осталась Екатеринбургская? Не, ну, не не осталась, наоборот. Почему у вас не ну, Свердловская область, а город Екатеринбург?
0: Слушай, вот у меня есть друзья этнографы, которые занимаются всем этим. Они точно дадут ответ на этот вопрос. Я тоже
1: как-то так задумался скользь. Почему это же как раз таки остаток советского периода? Ведь не осталась, например, на Горьковская область, она осталась Нижегородская. Да, но как у меня, например, одной город Куйбышевской область, нет, я здесь Самарская и только Свердловскую область оставили.
0: Нет, есть еще Ленинградская область, между прочим, с учетом того, что
1: А, Ленинградская, прошу прощения.
0: Но я думаю, что там чисто артикуляционный затык произошел, то есть, представляешь, Санкт-Петербургская область, это ж ну как...
1: Сколько буков!
0: Раз уж мы с тобой заговорили об областях, что из себя вообще представляют административные единицы в США? Это, знаешь... Сколько звезд на флаге?
1: Вопрос с подвохом. Много звездочек на флаге. Смотри, всегда люди, которые говорят о Соединенных Штатах, они путают а, и сравнивают их с губерниями, с нашими, то есть, соответственно, с областями, что не совсем правильно, потому что губернии не наделены таким количеством полномочий, есть федеральный закон на всю страну, есть большое количество штатов, я всегда вот путаю 50 или 51 штат, честно, я всегда забываю, сейчас секунду, давай прогуглю и скажу это, потому что я, сколько в США штатов, просто рядом со мной сидит гражданин и не знает, сколько в США штатов, нормально, да? Пятьдесят, твою мать, ладно Дай угадаю, соответственно звезд тоже пятьдесят Ну, да, «Звезд 50», Ким Кардашьян, значит, ваехали считается вот Леонтьев. Леонтьев, да. Короче говоря, они наделены гораздо большими полномочиями, поэтому, заезжая в другие штаты, ты сразу становишься участником другого законодательства. То есть ты должен некоторые законы знать. Например, вот помнишь эти вот бредовые там законы, когда в каких-то штатах... Ну, этот закон не совсем бредовый, но нельзя, например, есть мороженое за рулем. Есть такие какие-то законы. Например, есть законы, которые... Но при этом с телефоном ехать можно. Нет, ни в коем случае, это нельзя делать нигде. Вот, это, кстати, запрет везде абсолютно, да. Где-то разрешено ношение оружия поправкой в Конституцию, где-то запрещено. Так вот, дело в том, что в отличие от наших областей, это как, штаты имеют намного больше полномочий, поэтому это говорят, это 50 объединенных государств. Что касаемо Нью-Йорка, который очень хорошо за время Собянинского управления похорошил, как мы с тобой уже давно поняли, у него есть районное деление, как и у нас, но это скорее, знаешь, такие не до города, потому что они по масштабам своим вообще не ни разу не районы Все эти названия мы прекрасно знаем Это Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Гвинс и Стейтен Айленд Например, Бруклин, в котором я обитаю Он, если его взять и сделать отдельным городом Он будет третий по величине в Штатах Чтобы ты понимал район Ну, то есть там, по-моему, по 3 миллиона человек Может быть, даже побольше Подожди, сколько вообще населения
0: Нью-Йорка? Ну, хотя бы приблизительное.
1: Официальное население, официально, по-моему, не так уж и много, около 8,5 миллионов человек, но неофициально с агломерациями там over 20, то есть есть, это полноценно Москва, но Москва, как по мне, визуально больше, чем Нью-Йорк. То есть вот кольцевое строение Москвы, вот такое посмотреть сверху, оно всегда мне казалось больше. Но Нью-Йорк гораздо более точечно такой застроенный.
0: Давай так, Москва все таки территориально тоже очень сильно разрослась и поглотила вокруг себя очень много подмосковных
1: городов. Да давай по-честному, ты, живя в Екатеринбурге, живешь уже в Подмосковье. Поэтому совсем скоро, я думаю, не ровен час. И ты такой, ну я в центр, мне туда ехать двое суток.
0: Да, москвачами нам никогда не стать, как-то уж не крути. По поводу штатов, подожди, так это же тогда возникает определенная сложность, ты, например, ну, взял-то свой ствол с собой, ну, традиционно всегда, вот, который кидаешь в багажник, собираешься куда-то передвигаться
1: Обычный вторник, да, как ты предполагаешь, да, как будто бы ты Чак Норрис, ты забрал с собой ствол, да, и поехал в другой штат, естественно Ты, ты собираешься переехать, переезжаешь, и тебе говорят, чувак, а сюда нельзя со стволом и Как быть? Скажем так, если тебя проверяет полицейский, ты обязан ему признаться, что у тебя есть оружие. Вопрос в том, что в некоторых штатах требуется дополнительная такой знаешь, экстра лицензия на владение оружием. И то есть это необычно, а какая-то такая сверхпрофессиональная, что вот я прошел определенные курсы, и я вообще типа подкован, и вот с этой лицензией тебя могут пропустить, и сказать, сыр, езжайте, все. Разница в чем? Оружие можно носить, например, в кабуре открыто, чтобы было видно. Но как шериф. Да, это одна лицензия, и оружие прикрыто полностью и не видно, это вторая лицензия, это разные вещи. Это как исламский шериф. Да, и у них... Да, под паранжой. Ух, не выйти этому выпуску. Ты тут поаккуратнее мне. Прикол в том, что за то, что ты достал оружие и просто его показал, например, да, не то чтобы прям вот направлял на кого-то, а просто показал, уже следует наказание, поэтому ты должен ответить за этот поступок. Просто угрожать оружием нельзя, им нужно только пользоваться по ситуации. И при этом, это, кстати, очень большое заблуждение. Количество преступлений не возрастает от этого. Они становятся гораздо более громкими, благодаря нашей с вами пропаганде.
0: Вот давай так. Вы что, хотите, как в Америке? Первое, что я слышу, когда я просыпаюсь, в принципе, понимаешь?
1: Включая <смех> телевизор. Тим, я тебе открою секрет. Вот я сейчас выгляну в окно в Нью-Йорке, и не проходит под нашими окнами гей-парад. Как и не проходит парад людей с оружием. Зато здесь есть очень много другого. <смех> Реально хорошего. Вот. Зато здесь мне под окнами проходит по воскресеньям. Тут церковь из окна, и проходит служба. Поют очень крутые госпол хоры поют. Ты даже не представляешь, насколько это... Say hallelujah! И ты, такой... <смех> и ты просыпаешься под
0: это... А ты когда-нибудь присоединялся, нет? Желание было когда-нибудь вот просто выйти и вместе с ними хотя бы пройтись? Э...
1: С удовольствием. Я бы очень хотел бы зайти с ними, послушать эту музыку, потому что ну, это же они же, правда, афроамериканцы нереально круто поют. Нереально круто. Но вопрос в том, что я боюсь, знаешь, что зайдя в эту церковь, я буду, как, знаешь, в том баре, да, в котором, типа, все перестают пить, и музыку перестают играть, и все поворачиваются на себя. И такие, эй... А, Снежок, (смех) иди в свою По поводу
0: Штатов и оружия в том числе, вот э, раз уж мы этот вопрос затронули, я думаю, что есть смысл об этом поговорить Действительно, ты правильно сказал, что российские новости говорят очень часто, буквально новости последних дней, что там за неделю, по-моему, в трех штатах опять стрельба какая-то была И почему тогда так громко об этом рассказывать в России?
1: Но это правда, Тим, это правда, это имеет место быть, и по этому поводу и здесь не тихо рассказывают, но, скажем так, в массе предотвращенных преступлений, а вот преступления, связанные с масс-шутингом, как они называются, они эту статистику не делают сверх какую-то большую, к сожалению... Существуют люди психически неустойчивые, которые не могут проконтролироваться государством в полной мере, да, то есть, выглядят как нормально, а потом раз тебе, и ты Андерс Брейвик. И здесь такое тоже бывает, и особенно это популярно в Штатах, где с оружием все совсем просто. Самый популярный штат для массутинга считается Техас. Но Техас, извини меня, там испокон веков стреляли, мне кажется. То есть, салонов и всего, да, такого. Поэтому Техас хорошо рифмуется с Кавказу, вот Поэтому, мне кажется, они как бы, знаешь, как эти побратимы. Вот такое случается, но вопрос того, как это подать, как то, что является ошибкой, вышло из-под контроля, полицейские не смогли там зафиксировать, то есть можно говорить все что угодно, либо же как тема для обмусоливания, смотри, если ты об этом скажешь неделю, почтишь память этим людям, да, то это одно, как это делают американцы. То есть они выплатят компенсации семьям, они сделают все возможное, чтобы извиниться за этот инцидент, потому что они считают, что это они виноваты в этом, то есть за человека, который это сделал. А в России это просто будет мусолиться несколько недель для того, чтобы увести от какой-то другой повестки. Ну, ты сам понимаешь, не мне тебе объяснять, мы с тобой в России прожили кучу времени, я все, все свои 30 лет.
0: Скажи мне, пожалуйста, как ты, человек, приехавший из страны, где оружие, в общем-то, запрещено, как ты это все воспринимаешь? Ну, ты вообще часто видишь людей, у которых есть э, супер лицензия, которые не могут наверняка
1: получить. Даже наши полицейские не получили бы со своей психикой. У меня есть друг, у которого есть 6 единиц оружия. У них запрещены автоматические виды оружия, то есть я имею в виду, которые стреляют очередями. А именно, то есть, одиночными, ну, это закон. То есть нельзя пользоваться такими. Вот, и у меня рассказывал много интересных нюансов по поводу этой поправки, по поводу получения оружия. На самом деле, у меня такое двоякая мысль вот на эту тему, потому что, с одной стороны, в этом, наверное, какая-то логика есть, типа защиты своего пространства, мало ли что случится, но есть наука под названием виктимология, ты, наверное, слышал, да, поведение жертвы. Это, ну, то есть от слова «виктим» — «жертва». Просто вопрос в том, что если есть оружие у тебя, то, мне кажется, по психологии предмет, оно должно когда-то отработать свою миссию. То есть, если у тебя... ну это же Чехов, это Чехов,
0: если висит ружье, значит
1: оно должно выстрелить. Да, и мне это чертовски не нравится, я не хочу, чтобы оно стреляло. И он такой, если что случится, я во все оружие. Я говорю, ну да, у тебя же, конечно, все хотят украсть аккаунт на PlayStation, это же самое дорогое, что у тебя есть. И в этом плане он говорит, ну смотри, если что-то будет, у меня есть оружие, ну что будет? Ну, то есть, я мало представляю ситуации, в которых оно может понадобиться, но крайне редко. И мне кажется, человек, который себя окружил Оружием, ведет себя немного иначе, и может, ну, каким-то образом, я не знаю, как это происходит, но ситуация притягиваются, Потому что когда я купил себе в России газовый баллончик и шокер, поверь, я нашел ситуации, когда их использовать. Когда я у меня их не стала, я вел себя намного более аккуратно, наверное, да. Только хотел сказать, Эльвер, не надо было специально ходить в соседние районы и
0: мстить ребятам за вот эти вот школьные свои, знаешь, психологические травмы. Зачем ты?
1: Да, ну, ну слушай, ну, было и было, ладно. Как бы кто помянет тому. Глаз с травмата Вон, так же звучит русская Поговорка Ты бы себе купил оружие? Нет, честно, нет, вообще никакого желания Я ненавижу оружие всей душой Я прям терпеть его не могу Максимум, что я как бы могу представить В своей сумке, это окей, газовый баллон Или такой бытовой шокер Который, знаешь, не полицейским дается А себе, и то их используют же у нас Чаще всего от отпугивания собак Но собак я слишком люблю, чтобы отпугивать Я бы скорее приманивал бы их я, например, уверен, то, что в России оружие легализовывать нельзя, нельзя
0: разрешать людям покупать оружие, потому что я...
1: У нас нет.
0: Я знаю русских людей. Это все, эта война будет гражданская на ровном месте сразу.
1: Массовое сознание у нас иное, и поэтому этого не, ну, смотри, этого не допустят, потому что как так можно придумать ну, такую ситуацию, что, не дай бог, будет революция, а у людей будет оружие? Это же первое. Здесь как раз-таки, ты знаешь, поправка была с какой целью сделана в Конституцию? Она была сделана не с целью того, чтобы люди защищали свое имущество. А если к власти придет самодур, чтобы люди смогли свергнуть данный режим? Вот именно с такой формулировкой, с этой подоплекой, людям выдали оружие и право на оружие. Не сильно клеится, да, с нашей логикой. Нас ровно противоположное, а здесь наоборот. Защитить и отстоять в случае чего свою свободу. Если, не дай бог, что-то произойдет, то у людей должна быть возможность быть вооруженными. Когда я это узнал, мне стало немного не по себе. Я думаю, неужели настолько позаботились отцы-основатели? Ну, конечно, это не с них пошло. Поправка была не так давно, скажем.
0: Ты-то сам вообще как считаешь вот американцам в целом, и в общем, если опустить эти единичные истории, но которые, в принципе, так или иначе случаются? И вообще, кстати, встает ли вопрос о запрете оружия? Им, по-твоему, можно продавать оружие или нет? Правильно ли сделала правительство США, что разрешило пользоваться оружием?
1: Однобоко не отвечу, но с процентной вероятностью, там, то есть с перевесом 70%, я думаю, что это их не испортило. Вот так отвечу. Потому что я смотрю на то, как сознание людей растет с появлением оружия в руках, то есть, например, я общаюсь со своим приятелем, владельцем нескольких единиц оружия, общался, и он сказал такую вещь, что ты пойми, говорит, ты продумываешь на 10 шагов вперед, наоборот, каждое действие, потому что в твоих руках чья-то жизнь. И у них как бы шериф, который проводил лекции с ними, они говорили, вы поймите, если вы оружие, надо стрелять. Ну, то есть, нельзя им баловаться, нельзя им... То есть, оружие должно быть вытащено из ковуры и использовано по назначению. Припугнуть нельзя, потому что, скорее всего, вы сядете, потому что, если ты припугнул кого-то, и его на вас подали в суд. Нет. И он как бы намекнул, он не говорил это прямым текстом, но это было смешно, он как бы намекнул, он говорит, ну, вы поймите, но ну, мертвые в суде не ответят. И, он, и все такие, а а мы- понимаем, к чему ты ведешь.
0: Ну, так это же как в фильме «Вор» Машковым
1: «Достал нож, бей!» Да, да, но это, это пацанское правило, здесь то же самое, потому что, ну, как бы, вот тоже говорят, то есть, ранить в ножку, он потом будет в суде говорить, ай-яй-яй, там, все так вот. Но, к сожалению, мне... Ты еще будешь компенсировать всю жизнь ему потом эти затраты, там, на лечение и... Да, поэтому я решил быть вне этого, хотя живу, знаешь, в одном из, ну, довольно неспокойных городов в Америке, то есть, есть, конечно, города, где вообще ад, но здесь все зависит от района, но я никогда не встречал случаев кроме душевнобольных на улицах, что является тоже фирменной фишкой Нью-Йорка и отличительной такой особенностью. Я не встречал людей, которые доставляли мне какой-то дискомфорт или причинили бы угрозу. Как выглядит типичный душевнобольной нью-йоркский? Человек, который разговаривает сам с собой, иногда покрикивает, иногда там, знаешь, делает какие-то странные движения. то есть, Ну, то есть, как любой россиянин в очереди. В целом, да, в целом, да. Собесная бабушка, давай так назовем. А дело в том, что в одно время в Америке, как говорила история, проводились все опыты над душевнобольными, которые были в клиниках, и в извинении реабилитацию перед всеми остальными дали им выбор. Если он адекватно в референтных значениях, ну, то есть душевно больной, но не совсем то есть тот, который представляет угрозу, ему давали выбор. Либо он идет на свободу и живет своей жизнью, по его же решению, то есть они его воспринимали как качественный звено, то есть общество, то есть ты можешь сам принять решение. Либо же он остается в госпитале под под попечением, и многие из них вышли на улицы, и от этого, конечно, их на улицах стало достаточно много, но при этом… Максимум, что я видел да, в моем отношении, это мужчина шел и просто как бы он кричал на всех и на меня тоже крикнул и пошел дальше. То есть, ну, люди этого не замечают.
0: Как не попасть во время переездов из штата в штат? Вообще, кстати, штаты большие сами по себе, нет, в целом территориально. Но вот если сравнить их условно с Самарской областью,
1: я думаю, что-то приблизительно похоже на наши области, но не говорить про Республику Саха, да, или там про Алтай, то что у нас там много пространства и они большие. А если говорить про европейские именно области, то есть там Московская вот Ленинградская и так далее, то есть да, вполне похоже на то, что только единственное, что они более ровных форм если ты увидишь э, карту, они нарезаны прям действительно очень ровными формами какими-то. Такое территориальное деление было.
0: Нужно ли какой то я не знаю, какая-то документация с собой, что ты вот, например, являешься жителем вот такого штата, а поехал вот
1: сюда? Типа прописки ты имеешь в виду? Ну, типа, да,
0: тебя могут спросить, например, а что ты здесь делаешь вообще, какого хрена ты приехал к нам в штат?
1: Нет. Тут прикол в том, что есть единственное различие того, из какого штата ты приехал, ты мог получить права водительские именно в том штате, где ты жил. Вот, и то есть там будет написано, что ты их получил там-то. И твой автомобиль может быть зарегистрирован в другом штате, и, соответственно, налог ты будешь платить другой по тому штату, где он зарегистрирован. От этого много машин в Нью-Йорке с другими номерами, так как в Нью-Йорке самый высокий налог на владение автомобилем. И он платится ежемесячно. И это очень дорого. Иногда доходит до 500 долларов в месяц только с одной машины в месяц. В месяц. Это так. В Колорадо уехать куда-нибудь, то там налог будет, там, знаешь, каких-нибудь банальных 70 долларов в месяц на автомобиль, то есть разница великая. А прописки как таковой ее не существует здесь, здесь такого понятия даже нет. Люди вольно выбираются, они очень легко заселяются в другие квартиры, им одобряют лизинг аренды квартиры и все, ты становишься жителем другого штата. Никакой привязки, то есть знаешь, где родился, там пригодился к поликлинике тебя прикрепили, тут такого нет.
0: С чем можно залипнуть на въезде в другой штат помимо оружия? Что может быть, например, причиной для остановки? тебя И, например, предъявление какой-нибудь фигни на ровном месте. То есть ты думал, что с этим можно ехать или так можно ехать, например, с ближним светом фар? А они говорят, нет, у нас, например, только габариты должны гореть. Вот 50 штатов. Как знать для себя?
1: Вероятность того, что тебя остановит, Тим, крайне мала. Ну, прям крайне мала. Потому что меня за все время жизни здесь остановили два раза и то, потому что один раз Мне хотели предупредить, что у меня были временные номера На автомобиле, и говорит, вы не могли бы их перевесить Сверху вниз, чтобы было удобнее И отпустили сразу, то есть предупредили просто Даже не предупреждая, попросили И второй раз я не успел пристегнуть Ремень, и меня, мне подошли Я припарковался сам А подошел полицейский, говорит, вы знаете, мы хотели Включить мигалки, но раз уж вы припарковались Говорит, вы знаете, мы увидели, что вы без ремня и я посмотрел на себя, у меня правда не было ремня Я такой, офицер, типа, ваша правда Я даже спорить не буду, он говорит, ну мне даже, что вы признали, мне, к сожалению, придется выписать том штраф. Я говорю, офицер, типа, ну, вы же видите, ремня нет, значит, вы правы. Я говорю, выписывайте. Он, он, он такой посмотрел на меня, еще раз извинился, он говорит, ну, положено. Я такой, ну да, пожалуйста. То есть у них вот эта вот неотвратимость наказания, да, даже потому, что ты хороший человек, мне это, честно говоря, нравится. Зато сейчас я пристегиваюсь всегда, никогда не забываю этого делать. И поэтому чистота остановки тебя полицейским это крайне редкое явление. То, что меня остановили два раза в месяц, это, это невероятно. Моего другого не останавливали 5 лет 5 лет никто никогда не тормозил Потому что у них нет служб, которые на дороге Такие, так, палочки вот сюда, вот на обочину Пристраиваемся, нет А, то есть вот этого нет? Нет это может быть только в случае, если за тобой ездит автомобиль полицейского либо официально, либо под прикрытием, у них много под прикрытием автомобилей, и он увидит какое-то явное правонарушение, то есть у него всегда будет причина для остановки. Это называется probable cause. У них вот, то есть у них обязательно должна быть причина для остановки. Они тебя останавливают, и все. Только тогда он говорит: сэр, у вас спущено правое колесо, ну, вот там заднее. Будьте добры, пофиксите, а потом езжайте дальше. Либо же он скажет: вы знаете, вы виляли, юлили на дор... Да, у меня это на камере. Я хотел бы узнать ваше состояние. Как вы себя чувствуете? Нормально? Нет. Если нет, то давайте либо скорую вам вызовем, либо же, если вы пьяны, то вас нужно как бы из машины вытащить. То есть у них вот всегда такой разговор аргументированный. Поэтому ты не попадешь, если ты едешь ровно, прямо, спокойненько, выспавшийся. Вряд ли. Ну, не быв... с грузовыми автомобилями немного иначе. Там, конечно, чуть больше досмотра, чуть больше контроль. То есть
0: вот так просто, как-нибудь на трассе, например, стоя в полдвенадцатого ночи, у меня вот буквально недавно это было, меньше месяца назад, меня просто остановили в полдвенадцатого ночи, я ехал с семьей, мне махнули жезлом и просто остановили проверка документов. Влага у меня на тот момент не было страховки, поэтому я не стал, как бы я как обычно лезу в занозу, я бы мог сказать, что чё, в чем причина, расскажите и все дела, но я как шелковый достал все документы, кроме, конечно же, страховки. И какое-то чудо, он просто не проверил страховку, он сказал, ладно, хорошо дальше. То есть, такого невозможно. Нет. А остановка на ровном месте невозможна?
1: Нет, проверка документов идет после выяснения именно того, за что тебя остановили. То есть у меня не было такого, что я просто хочу проверить ваши документы. Это удивительная штука, но я, например, до сих пор езжу с российскими правами здесь, то есть по российским правам. Просто у меня не было времени съездить в штат, в котором я должен сделаться права, потому что есть объективные на то причины. И получается, что мне нужно, можно в Нью-Йорке водить три месяца по этим правам. Меня остановил полицейский, и он спросил, с Сколько вы в Нью-Йорке? Я ему сказал два месяца. И он сказал, хорошо, у вас есть еще месяц для того, чтобы сделать права, и, ну, вам нужно. На что я ему сказал, сэр, ну, орган, который выдает документы, плохо работает из-за пандемии, он говорит, я знаю, ну, попробуйте хотя бы там, если что. И дело в том, что они не имеют права у тебя спросить даже статус твоего пребывания в стране. Как у нас, знаешь, проверяют, ты кто, регистрация и так далее, не имеют права. То есть у них даже в скрипте этого нет. Если вдруг ты когда-нибудь от кого-то из полицейских услышишь, кто вы, гражданин, не гражданин, ух, звонить сразу и в суд его вести, прямо этого полицейского. То есть, если чтобы у тебя узнали легально ты в стране или нелегально, это, это, это вообще запрет.
0: Подожди, подожди, а как они тогда отслеживают э, действительно мигранты, например, не мигрант, э, закончилась виза и
1: так далее? Этим занимается отдельная служба, но не полицейская на дороге. Даже не на дороге, а вообще в городе. Полицейские сделаны для того, чтобы охранять всех от всего. Им не важно твой статус, им не важно кто то не будет такого, как им медпомощь. Если с тобой что-то случилось, тебя заберут в больницу и потом будут решать, что ты, кто ты, как возмещать это все. Есть страховка, нет страховки. То есть не будет такого, я не вижу, у вас полиса, нет у вас полиса. Где он поле, синяя бумажка, где? Вот нет такого, поэтому здесь э, все, ну, помощь будет всем.
0: Насколько я знаю, у тебя же было несколько машин уже за время проживания.
1: Двенадцать.
0: Двенадцать машин? Ты перегоном занимаешься? Да. Свадика гоняешь.
1: Я просто стираю их об асфальт, ты знаешь, они такие заниженные
0: Но ты их все уже покупал, соответственно, живя в США За
1: год, получается, ты каждый месяц менял тачку? А, нет, было таким образом, что я до сих пор не приобретал ни одной тачки Все они приобретены моими друзьями и отданы мне в арендное пользование То есть я не приобретал ни один автомобиль, но я сталкивался с сферой приобретения Ну, может быть, два-три раза в месяц, потому что мы с друзьями покупали автомобили им Проще, чем купить автомобиль, наверное, здесь особо ничего и нет Сложнее, мне кажется, даже купить iPhone сейчас, потому что тебе нужно хотя бы очередь отстоять. Представляешь? То есть ты должен хотя бы постоять в очереди, там оформиться вход в Apple Store, потому что там ковид и все остальное. А автомобиль купить ты просто приходишь, отдаешь деньги и тебе дают э, документ, как у нас вот ПТС есть. У них такая же штука под названием Title. И ты прощаешься с ним, все.
0: Вот ты говоришь, что ты брал в пользование автомобили,
1: а страховку тогда кто платит? Страховку платят владельцы автомобиля, то есть тот, кто его покупал на себя. Мои друзья их брали на себя, они оформляли страховку, и я платил с учетом того, чтобы им было выгодно страховка плюс, соответственно, небольшой плюс для них. Но это все было в Нью-Йорке. Да. И в Нью-Йорке мне лично арендовать автомобиль выгоднее по тем условиям, которые мне дают, потому что я был бы водителем с первым автомобилем на территории штатов, и поэтому для меня бы страховка стоила дорого. Вышло бы все, если бы я оформлял на себя, дороже, чем я арендую автомобиль в месяц.
0: Страховка оформляется ежемесячно, или она там делается на год, на полгода, три месяца?
1: Нет, она делается на год, но платится в рассрочку каждый месяц, то есть из расчетов каждый месяц. Это поговаривают из-за того, что здесь в Нью-Йорке очень большое хасидское лобби, помните, говорят, хасиды это ортодоксальные евреи, да? и под ними, как говорят, сфера медицинского страхования, автомобильного страхования недвижимости во многом залегает под ними, и, то есть они такие мажоритарные акционеры всей этой вещи, и получается, что они очень легко могут взять и договориться и поднять страховку максимально возможно, только антимонопольная служба хоть как-то более-менее сдерживает рост. Они не могут запретить рост, но они сдерживают его там, например, не более 10% в год. Но они поднимают регулярно, конечно, все. И от этого все дорого.
0: Насколько большой налог вообще автомобильный? И страховка. Подожди, налог рассчитывается отдельно, страховка идет отдельная, правильно понимаю? Да. Условно есть страховая часть, и есть автомобильный налог, грубо говоря. Налог с дорог, как у нас это называют. Он тоже
1: есть? Или он уже в бензине заложен, как у нас мечтали это сделать? Он заложен в бензине, но у тебя есть страховка. Вот за страховку ты платишь. Опять же, смотри, опять же, все зависит от штата, в котором ты покупал. Разница от штата к штату, все. Но здесь удивительная ситуация. Колоссальная разница в ценах на бензин между штатами, то есть, например, нефтедобывающий Техас является почти что лидером по дешевизне бензина, и в лучшее время, когда вот было эмбарго, вот это вот арабское, помнишь, когда наши очень клево договорились, так что рухнула наша нефть, и получилось так, что в Техасе цена на бензин была... 1 доллар 70 центов за галлон, за 3.79. Ну, почти за 4 литра, образно говоря. Вот, 1 доллар 79 центов, 75 центов, где-то вот так, вот не помню. То есть на наши деньги, условно, там 20 рублей с копеечкой. Ну, было очень дешево, да. Очень дешево. И я тебе говорил о том, что. Были наклейки на заправках «Спасибо Путину за дешевый бензин». Я видел три таких, понимаешь? Три в, в Америке, три. В разных штатах, прям в Джорджии, в Северной Каролине, по-моему. И в этот момент, в, например, в Калифорнии, которая не так далеко от Техаса, скажем так, буквально там часов 15 езды, может быть, 10, стоимость бензина была почти 3,60 за галлон. То есть, представляешь, 1,7 и 3,60. То есть, почти в два раза. В Калифорнии из-за налогов штата намного все дороже в плане бензина, в плане таких вот вещей. И там, конечно, дальнобойщики боятся заезжать в этот штат, чтобы там не заправляться, потому что там правда дорого. А, кстати, здесь же в Нью-Йорке дофига лукойловских заправок. Опа! Ну, прям их достаточно, ну немало, по крайней мере. Вот, да, я тоже проезжаю, такой Лукойл, а я в России всегда заправлялся на Лукой. Типа знаешь, стереотип мульчик, что на Лукой самый кайфовый бензин. То есть вася твоя ласточка на ней не ей-то плывет. И мы заезжали и здесь смотрел, и потом сравнивал с ценами на бензин на лукойловский именно в моем городе, именно в данный момент. Здесь дешевле. Просто представляешь, да, логику. Как бы импортный бензин, по сути, для Америки, привезенный сюда, открытая заправка здесь, стоит дешевле чем у нас и вот этот черт возьми, обидно.
0: У нас ребята из Челябинской области, она граничит с Казахстаном, из
1: Оренбурга, который тоже граничит с Казахстаном. Ездят в Казахстан, я знаю. Ездят в Казахстан заправляться на Газпром. Да-да-да. Потому что наши там стоят дешевле. Я слышал людей, которые прям заправляются, ну, чуть ли не фурами. стараются стараются заполнить как можно больше и переезжать, перепродают. Но это катастрофа. Это знаешь, это времена как Советского Союза и фарцовничество, да, такого. Просто съездить с челноками и только купить бензин. Да.
0: Не буду называть это государственным предательством на государственном уровне но это, конечно, как бы как, иначе как так, но, да, но это просто жесть вообще
1: Все все понимают, давай скажем фразы Пивоварова Но знаешь, я первый раз в жизни ощутил то, чего никогда не ощущал при жизни в России Что бензин, вообще, там, не важно, дизельное топливо или обычно бензин Имеет свойство дешеветь И дешеветь не просто, как, знаешь, у нас такой микрооткат на копейку, да А прям в половину, и я такой, вау И спрашивая друзей, почему... Они такие, Эльвир, подожди. Но здесь работает логика. Нефть подешевела, бензин подешевел. Я такой, а, тут она работает... Но это сложно, правда, это даже не в шутку, это не стёба ради, но это правда сложно понимать нашему человеку, потому что у нас нет такого скрипта, обратный рост цен, как говорят, да, то есть отрицательный рост рубля, вот это вот, это речь о том, что все штаты разные, и поэтому нельзя говорить о США, как знаешь, об однородной массе, то есть это правда реально разные места, и поэтому, когда говорят, вот Америка, нет, давайте разберемся точечнее.
0: Поэтому было бы действительно круто, чтобы те, кто нас будет слушать впоследствии для себя понимали, что если уж и критику Соловьева на втором канале, то она должна быть более конкретной, к какому штату конкретно он обращается.
1: <смех> не в целом к США. Да более того, я думаю, что ребята, знаешь, как Киселев Дудя упрекал, да, Юра, вы плохо готовитесь, вот мне тоже этим ребятам хочется сказать, ребят, лучше готовьтесь, чуть-чуть филиграннее это делается, не настолько уже топорно, и тогда, надеюсь, что, ну, как бы, ну, не то, что надеюсь, я против этого, но их сила, сила их пропаганды бы возросла, если бы они готовились гораздо более точечно, Они а просто, знаешь, вот как вот буквально недавно было факт, что там 10 миллионов детей голодают в Штатах. Здесь невозможно остаться голодным. Ну, никому, даже если у тебя закончатся все деньги. Тут невозможно остаться голодным.
0: Об этом мы поговорим в следующий раз. Как не остаться голодным, находясь в Штатах, даже если ты не гражданин? Ну, а я пойду поем как раз. Это были Эльвир Галимов и Тимофей Остров. Люди, которые пытаются разобраться с тем, что все-таки себя представляет Та самая, навязанная нам когда-то еще с советских времен чуждая культура и страна Под магическим и притягивающим названием США
1: Но на самом деле довольно близкая Асашай, как говорил Барат, асашай Ладно, тем все, я пошел, дальше делал дела Вот, пойду на улицу, посмотрю, как похорошел Нью-Йорк при Собянине